0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, Helge Bayer ist bei uns, freut mich sehr. Wir haben eine Nachtabebesprechung, da über 300 Spiele Rapid, da über 300 Spiele Austria. Ihr habt euch eigentlich nie getroffen zu mir, David, das geht sich nicht aus, du hast 15 Jahre bei der Auszeit gespielt bis Ende der 90er Jahre. Du bist Ende der 90er Jahre schon langsam bei den Rapid-Amateure aufgeschlagen, hast dann 15 Jahre die Jahre bei Rapid geprägt, also 30 Jahre Wiener, Wiener
1: Fußball sitzt <lacht> da am Tisch, hätte ich fast gesagt, aber David, ich habe es gegeneinander nicht gespielt. Servus Helge. Hallo, grüß euch, hallo. Na, wir haben jetzt erst gescherzelt, da hängt ein Foto von mir und ich habe gefragt, ob ich den vom Andi gehört habe. <lacht> Oder zu mir gesagt, von ihm habe ich nur die Bälle aus dem Tor gehört. aber... <lacht> Ist nicht so, ich habe es nie gegeneinander gespielt, Nein, die leider, sind nicht ausgegangen. Leider, leider.
0: Wie war das bei dir? Du bist ein Welser aus Oberösterreich, bist dann sehr jungen Jahren schon nach Wien gekommen und hast dann beim Rapid Nachwuchs
1: angefangen und die raufgedient bis in die Kampfmannschaft. Warum war Wien immer das, das Ziel für dich? Na sagen wir so, ich war mit sechs Jahren, vielleicht hast du sogar gespielt, äh, im hanabi Stadion damals noch, <lacht> Rapid Austria, Rapid hat 6-3 ja, gewonnen, das wirst du
2: wahrscheinlich verdrängt. Das habe hab ich gespielt, da ja. ja. habe hab ich, gespielt, den hab den ich den sogar ein gemacht, mit Kopf ja. haben gemacht. Kopf. Ich war das
1: erste Mal im Stadion und bei der Heimfahrt habe ich zum Papa gesagt, da unten möchte ich einmal spielen. Ja. Und da haben wir das wirklich, das war mein absolutes Ziel und, und, und mein Traum, ich habe den Konsul gesehen, ich habe euch gesehen, ja. ich habe gesagt, da möchte ich einmal spielen. Die Stimmung, diese Atmosphäre. Ich habe mich einfach geprägt ja. und dann irgendwann einmal mit sechs Jahren bei Eintracht Wels gespielt, dann bis zu meinem elften Lebensjahr, dann schon sehr früh nach Wien ins Internat und der Rest ist Geschichte, seit meinem elften Jahr bei Rapid. Und, ja war wirklich eine schöne Zeit. Sehr gut. die Geschichte ist auch das Derby. Bei
0: der Auszeit merkt gemerkt, welcher Rucksack da wirklich, welcher Druck da gelastet hat, weil man wollte unbedingt in das Meister-Playoff, in die Top 6 reinziehen. Rapid hat es der schon geschafft. Auch das hat man bei dem Spiel vielleicht sogar ein bisschen gespielt. Du warst dort im Favoriten. Sag ein bisschen, wie war das Derby für dich und wie wichtig nun no, nah ist es, dass die Auszeit drin ist und wir zwei weitere Derby im Frühjahr vor der Brust haben.
2: Um, war ein richtig gutes Match, also vor allen Dingen die ersten 60 Minuten hat Austria schon dominiert und hat das Spiel eigentlich wirklich in den Schiff gehabt und hat Rapid eigentlich mit ähnere Tugenden geschlagen, weil das ist ja normalerweise auf das, was du dich verlassen kannst, wenn du gegen Rapid spielst, dass die um jeden Ball kämpfen, die Zweikämpfe annehmen, Tempo drinnen haben, die Aufgang, die auf das hat man in dem Match bei Rapid ein bisschen vermisst und bei der Austria war er sehr präsent, für mich von draußen war das Gefühl, die Austria will diesen Sieg ein bisschen mehr wie Rapid. Ist aber auch ein bisschen nachvollziehbar, weil eben Rapid schon qualifiziert war für das obere Playoff und die Austria hat halt noch müssen. Aber es war ein richtig gutes Derby, seit langer Zeit wieder einmal so ein richtig schönes Derby bei 60 Minuten die Austria und die letzten 30 Minuten dann Rapid haben auch die eine oder andere durch uns gehabt, wo es man, wo man, vielleicht noch mit dünn geworden war. Aber am Ende des Tages freue ich mich, dass beide Mannschaften oben dabei sind, weil wir im Frühjahr nur zwei Tage zum sehen kriegen und da wird sie mit Sicherheit rapide anders präsentieren als in Therapie.
0: War immer dein Wunsch, war immer dein Tipp. Also so gesehen...
2: Äh, also, was ich noch dazu sagen will, nicht. also tippmäßig. mäßig haben wir gewünscht, dass beide Wiener Vereine oben sind und haben mir gewünscht für meinen Freund Peter Barzult, dass er auch oben ist. Auch das ist eingetroffen. Gratulation an die Kärntner. So ist das öfter was wünschen.
0: <lacht>
2: ich wünsche mir jede Woche einen Lotto-Sexer, der kommt aber nicht. <lacht> wir
0: wünschen uns jede Woche Helge Bayer, das geht sich ja auch nicht aus. Äh, Helge, wie hast du das da gesehen? Und äh, Rapid war wirklich nicht, lange nicht im Spiel. In der Halbzeit hat es dann wahrscheinlich eine Winnenbrede gegeben oder das eine oder andere Wort das was bewirkt hat, weil nach der Pause waren es gut, da rund um die 50. Minute war eine Schlüsselszene, wo es auch eins anstehen kann, dann kommt prompt das 2-0. Mhm. Dann in der Schlussphase war Rapid wirklich besser und hat druckt und äh, hat noch versucht und hätte, hätte da machen müssen. der Kopfball, der Lottenschuss von, von
1: Burgi. Äh, wie hast du das da in Erinnerung? Eigentlich genauso wie der Andi, dass äh, die Austria, man muss die Austria wirklich loben, die haben es sehr gut gemacht, mhm. bis zu einem gewissen Grad, die haben genau das gemacht, was Rapid nicht will und was eigentlich Rapid sehr gut kann. Und äh, in einem Derby war es man eigentlich ganz genau, das war in allen unseren Derbys, was wir gespielt haben, du musst schon mal im Gang rausgehen und einer sagen, heute wollen wir gewinnen. Ja? Und das hat für mich die Austria einfach besser gemacht. Ja, Rapid war nicht wirklich im Spiel und die haben die Aggressivität, die waren wirklich überrascht teilweise von der Aggressivität der Austrianer. Und natürlich der Druck, der hilft natürlich der Austria. Nur, das ist halt immer so, wir wissen wie das ist, du kommst auf den Platz und warst halt die Derby und du musst genau das in, in die Waagschule hören und Rapid hat es nicht gemacht. Ja. Teilweise habe ich dann so ein bisschen Glücksspiele im Freien bei beiden Mannschaften erkannt, weil Du hast wenig zusammenhängende Aktionen gesehen. Ja, okay, beide haben dann gepresst, ja. aber wie soll das auch funktionieren? Bei Rapid wird alle ein, zwei, zweieinhalb Jahre was ausgetauscht, bei der Austria genauso. Ja. Und dann fragt man sich immer, wieso ist Red Bull so weit, ja, wieso, wieso ist Sturm so weit, weil sie einfach vier, fünf Jahre was durchziehen. Mhm. Mhm. Und das passiert aber bei den Wiener Großclubs seit Jahren nicht. Und dann fragst du dich, okay, das schaut dann oft nicht so gut aus wie bei anderen Vereinen. Na ja, wie soll es denn auch passieren? Weil du brauchst, um wirklich was aufzubauen, bei einem Verein, mindestens drei bis vier Jahre, bis du einmal wirkliche Ergebnisse siehst. Und das schafft bis jetzt keiner. Und ich hoffe, dass das einmal sich ein bisschen ändert.
0: Da gibst du dem Helgerecht, finde ich, du bist auch ein Fan. Kontinuität ist ganz wichtig im Fußball, wird in Österreich leider nicht so gelebt. Bei der Austria aus der Not der Tugend gemacht, weil es halt auch finanziell kracht. Der Herr Wimmer, dem auch schon am gehabt haben, der dürfte zu Hause wirklich gut sein. Das ist so bei Stuttgart acht Match, vier Heimsiege, vier Auswärtsniederlage. Jetzt bei der Aussetzung sind wir fort, also da haben richtig stark performt. Äh, taugt ihm das? Glaubst du, volle Stadion und diese Atmosphäre? Ist, ist, ist das ein reiner Zufall oder?
2: Nein, ist kein Zufall, glaube ich. Äh, Jeder weiß, dass ich mit Schmidt Manfred super befreundet bin und dass ich den Abgang vom Schmiede heute halt, äh, dass man das halt nicht so gefallen hat. Aber die andere Seite ist halt, man muss auch jetzt fairerweise sagen, dass die Austria in dem Fall dann trotzdem vieles richtig gemacht hat, mit Michael Wimmer einen Trainer geholt hat, der vielleicht für dieses System, das ist die Austria, der Austria jetzt ein dass es 3 3 der richtige Mann ist und Schön langsam fängt es wirklich an zu greifen und man sieht auch, also, was man vorhaben, ist schon erkennbar. Nicht? Man muss vorher beim Schmiedewohl halt so, dass man defensiv sehr gut gestanden sind und in der Offensive heute halt im letzten Drittel weniger Gefahr ausgestreut haben. aber... Bei Michi Wimmer ist es jetzt nur so, dass man hinten mit der Dreierkette ziemlich stabil sind, aber im letzten Drittel weit gefährlicher sind. Hat natürlich auch mit dem Lauf von Tabakowitsch zum tun, keine Frage. Aber auch die Außenspieler, dann war es vielleicht auch ein ganz ein guter Griff von Michi Wimmer, den... Azuyukic auf die Sechs zu stöhen, weil man dann von Tutten natürlich auch ein bisschen besser und und, und äh, so gerne gefährlicher ausspülen in die letzte Linie eine, in das letzte Drittel eine. Also von daher haben wir viele, viele Sachen gut gemacht und ich glaube, dass für mich wie immer dieser Davis-Sieg extrem wichtig war und extrem gut war. Die Stimmung von den Ringen war imposant. und und jetzt ist er so richtig angekommen und, und die Fans unterstützen das jetzt noch. Also da, das hat nichts damit zu tun, ob die Fans jetzt nur immer hassen auf dem Vorstand, weil sie diesen Transfer gemacht ja, haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber sie unterstützen die Mannschaft, sie unterstützen den Trainer und das ist gut. Der Michael
1: Wimmer hat ja auch super Interview gegeben, wo sie ihn gefragt haben, weil irgendwas für Manfred Schmidt in der... In der im Stadion mhm. präsentiert und nicht so also positiv mhm. für ihn, hat okay, er gesagt, ob das, ob, er, ob das gegen ihn ist. Hat er gesagt, na wieso, das ist einfach eine super Wertschätzung für Manfred Schmidt, mhm. der hat eine super Arbeit gemacht und da hat er ein bisschen Wind aus den Seelen Und also er war schon, wie man das macht und dem ist ja ein Riesenstein vom Herzen gefallen, das hast du dann nach dem Match gesehen, der war ja, ja wirklich sehr aufgeregt, das ist ja. ja ganz normal, aber Ich glaube,
0: der ganze Verein hat sehr viel Druck gehabt, weil man musste diese Top 6 rein, ich glaube, das war schon ganz wichtig, weil
2: nein, extrem freundlich, dass ich die unterbreche. Die ganzen Jungen, ja. was wir da drinnen haben. Da hast du schon gesehen, weil Matteo Meisel, äh Braunöder, Jukic, die sind ja jetzt nicht äh, alte, routinierte Spieler, die mit diesen Drucksituationen umgekennen schon oder so, so oft in solche Situationen waren, dass das besser verarbeiten können. Also das heißt, du hast da wie vor der Brust, du hast den Druck vom eigenen Publikum, du hast die Verpflichtung, da drei Punkte zu machen, um safe. Sicher in diese Top 6 zu kommen. Das ist schon ein riesengroßer Druck, aber man hat es unter der Woche bei den Trainings schon gemerkt, also wenn man das eine oder andere Training auch angeschaut, was da, da los ist in der Truppe. Und die Truppe in sich funktioniert super und die haben sich richtig gegenseitig gepusht unter der Woche. Also, du hast schon gewusst, jetzt am Wochenende, da muss rapid schon einen Hunderter raushauen, weil sonst wird es eng. Und das hat sie heute halt jetzt dann an diesem Spieltag richtig niedergeschlagen für die Austria, weil er rapid, meiner Meinung nach, bei 70% Prozent war und nicht mehr.
0: War da der Grund, dass ich schon qualifiziert war? Ist das im Hinterkopf ein bisschen? Ja, wir sind drin jetzt, letztes Spiel, dann ist 14 Tag Länderspielpause, dann gehen wir einen neuen Abschnitt der Meisterschaft los. Ist das im Hinterkopf?
1: Hundertprozentig und ich glaube, das ist die Kunst einer guten Mannschaft, wie ich mit dem äußeren Umf Umfeld umgeht. Du hast den Druck angesprochen, wie ich mit dem Druck umgehe und wie schaffe ich es als Verein, als Mannschaft, als Trainer, den Druck von der Mannschaft fernzuhalten und auf der anderen Seite, wie scharf es wenn weniger Druck ist, aufzubauen. einen Druck, nicht einen positiven Druck zu erhöhen mhm. und dass du einfach dann, du hast gesagt 70 Prozent ja? und ich sage immer, eine gute Mannschaft ist immer so zwischen 95 und 100 Prozent des idealen Leistungszustandes ja? und das versucht man auch bei Spielern so zu coachen und so zu machen, dass er immer so in seinem Bereich ist, ob ich was dazugeben muss oder ob ich was wegnehmen muss und das ist, glaube ich, in einem guten Verein wichtig, dass man das zusammenbringt. Ja.
0: Das Pendler hat dann sehr schnell zu Außenseiten ausgeschlagen, weil sie aggressiver waren, weil sie eben mehr bei 100 Prozent waren genau, wie, genau. wie Rapid. Bei Rapid, ein äh, sehr spannender Spieler, andere junge Spieler, Das hast du erst richtig angesprochen, immer wieder muss man neue Formationen zusammensetzen. Äh, was entwickelt mhm. sich bei Rapid gerade aus deiner <lacht> Meinung? Weil man auch gesagt hat, Zoki Barisic, jetzt ist er wieder Trainer, er versteht sich super mit jungen Spielern, er weiß es, wie man junge Spieler angeht, entwickelt. Äh, wie sieht es da die, die nächste Zukunft?
1: Das jetzt genau beim Punkt, wenn wir von Druck sprechen. Der ist bei Rapid seit Jahren extrem hoch, weil es der Verein oft teilweise nicht schafft, die ganzen Sachen, was von außen kommen, so zu filtern, dass die Mannschaft zwischen 95 und 100 Prozent spielt. Und da ist der Zoki Parasic, ich sage fast ein Wunderheiler, was er da macht. Er ist einer, ich kenne ihn wirklich sehr gut, ich habe mit ihm zusammengespielt, er war mein Trainer, er war mein Co-Trainer und mein Sport direkt. Ich habe ihn wirklich in allen Facetten kennenlernen auch dürfen und er schafft es einfach mit seiner von, von sich heraus mit seiner Art, den Spielern den Druck zu nehmen und sagt, geht's aus raus und spielt Fußball und gibt dem ja aber vom, vom, vom gesamten Team, ob es der Co-Trainer ist oder der Videoanalyst, überall die Informationen, dass sie mit denen so arbeiten können, dass sie sich nicht belasten. Und das ist für mich, und das merkt man bei den ganzen großen Vereinen, bei den wirklichen Top-Clubs, ob es Real Madrid war oder Bayern München, immer wenn die eine Krise gehabt haben, haben es Leute geholt oder Trainer geholt, die so eine Papa-Rolle gehabt haben. Ob es der Jupp Heynckes war oder der Angelotti, ja. Und in so einem großen Verein hast du so viele Egos und da musst du mit denen allen umgehen können. Und wenn du das schaffst und der Papa bist, Josef Hickersberger früher, der war ein, ein Prototyp in dieser Kunst, dann dann funktioniert es auch bei einem Großvereinen. Super. Ja, Zoki Barisic, du bist auch ein Fan von ihm als Trainer, muss sagen, ist wahrscheinlich der
0: richtige Mann gerade, so wie die Austria. Also das heißt, mit beiden Wiener Vereinen geht es aufwärts. Wir haben die Top 6 richtig gut aufgestellt mit Salzburg-Sturm, Lask, Klagenfurt, die beiden Wiener Vereine. Also dürfen wir uns jetzt auf richtig gute zehn Runden noch freuen. Die Tabellenhalbierung ist er so, eine Sache, weil jeder sagt, muss an die Sternchen, was ist bei Punktegleichheit? Haben wir zwei Semester ich Mathematik glaub. studiert. Ich glaube, der ich... Einstein hat Probleme. Ja, also das ist Und schon. Das war ganz ein Gescheiter. Also das ist für den einen oder anderen Spieler, der nach Österreich kommt und nicht weiß, dass da vor was Jahren die Sterne,
2: was hast du was hast du? Ja, Außerdem hast das, außer das?
0: Was, dass drei Punkte Abzug gehabt auf der Lizenzierung. Das ja. ist aber das Stern, das das ist ist der Sternen,
2: das von Anfang an was wollen die kleinen Sterne, was hast Die anderen haben normal die Vereine da prozent ja, Meistertitel, damit man dazu sagen. Na,
0: aber jetzt ist die Tabellenhalbierung da und es ist natürlich sehr spannend, weil du hast jetzt natürlich gefühlt Salzburg immer ewig weg, es haben 27 Kernel und dahinter das Sturm mit 24 Punkten. Ilzer und Sturm Graz, die sind sehr nahe dran. Dann kommt der Last und ist schon ein bisschen an Abstand, braucht man nicht reden, weil das hat sich vorhin. Die, 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 der Jägersturm ist an Salzburg drangeblieben und jetzt sind es drei Punkte. Also da ist jetzt viel Brisanz drinnen, wie dafür ist ja gemacht worden, damit die Leute, die Journalisten, die Fans wieder Spannung haben und das ist definitiv gelungen.
2: Es wird, es wird auf jeden Fall einmal also in, die, in dieser Meistergruppe. Ist es natürlich interessant, aufgrund dessen, dass, dass das der, der, auf das, der Sturm ist. halt so nah dran ist an Salzburg. Aber viel, viel interessanter ist für mich. Diese das nicht. Da sind wir noch nicht, <lacht> das da wir nicht. Da kann ja jede oben. Woche oder alle zwei Wochen zumindest ein anderer ganz unten stehen. Dann
0: Andi redet jetzt vom, von den Flop 6 oder Qualifikationsgruppen, wie das so schön heißt, wo eben. Auch, und es ist auch eine negative Erscheinung des Fußballs in Österreich, dass er halt jede Woche ein Trainer fliegt, dass der Dud weg ist, dass der Heinle weg ist, dass jetzt auch Weltmeister Klose gehen hat müssen, weil alle irgendwie die Nerven verlieren, weil keiner in die zweite Liga runter will. Also da unten ist das Köpferellen bei den Trainern angesagt. Also ist auch wieder eine besondere Drucksituation. Hier.
1: Wir kommen immer wieder zum gleichen Thema bei, bei, bei dieser neuen Aktion, was da gestartet worden ist, mit diesem System. Ligareform. Ja, Liga muss man einfach einmal zum Punkt kommen. Was war die Motivation dahinter? Und die Motivation dahinter war, dass Red Bull Salzburg keinen Alleingang macht über die nächsten Jahrzehnte. Und Leute entscheiden, also Interesse ja, ja, und Dinge, natürlich. Ja, genau, genau. Und, und das ist das Ziel. Und wenn man es wegen dem macht, ist es natürlich richtig. Und dann muss man aber die andere Seite sehen. Da gibt es dann Trainer oder Mannschaften, die zum Beispiel warten. Ja, ja. Die haben jetzt eigentlich schon einen sehr guten Vorsprung gehabt und jetzt sind sie wieder mittendrin im Abstiegskampf. Aber das weiß man vor der Saison. Deswegen braucht man eigentlich nicht mehr darüber diskutieren. Aber... Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite erhöht sich den Druck und die Trainerfluktuation ist einfach viel höher.
0: Ja, das werden wir, wir haben nächste Woche Christian Heinle da sitzen, ex trainer Also die spezielle Situation und glaube ein Jahr, zwei Monate ist glaube ich die der Halbwertzeit für einen Trainer in Österreich, also das ist schon schlimm und bei Klose gerade, äh, da holst du einen Weltmeister im Sommer und jetzt ist es schon wieder Geschichte da genau 22 Partien gehabt, also das muss man auch hinterfragen und hat auch viel mit mit äh, Konstanz im Fußball zu tun.
2: Ja, aber tut den Alltag ist es natürlich im, im Moment schwer, ich glaube auch aber, dass der, der Miro Klose vielleicht das eine oder andere Thema äh, angesprochen hat und vielleicht Verstärkungen fordert oder sonst irgendwas, ist ja ganz klar. Nicht? Der hat eine ganz andere Philosophie vom Fußball und Vorleben. ein ganz anderes Vorleben. Der hat eigentlich alle äh, Nationen abgerast, was es so gibt. oder hat in Deutschland gespielt, in Italien gespielt Also der hat schon einen anderen Zugang. Und muss so war bei Bayern
0: und kommt dann zu Alltag. Ja. Den Unterschied möchte ich auch kicken können, zum Beispiel. <lacht> Hätte ja auch so
2: viele Länder spielen, wie wir zwei miteinander, glaube ich. Aber das ist halt dann schon ein bisschen heftig, nicht? Weil gerade jetzt, wo man gegen Salzburg auswärts einen Punkt mitnimmt, <lacht> dann da dazu entlassen ist halt... Macht nochmal die Das Muss schon vorher festgestanden ja. sein. Ja. Anders ja. gibt es das, glaube ich, auch.
0: Wenn wir jetzt so schauen auf die Top 6, könnte auch der Ziel-Einlauf sein, oder? Seht ihr da noch große Überholmanöver? Salzburg-Sturm, Lask, Rapid, Austria, Klagenfurt. Also, ich glaube, also die Top 2,
2: das wird sich also so bleiben, ja, glaube ich. Die zum
0: Lask ist groß genug, dass die zwei da vorne
2: Naja, Lask ist, ist, wird jetzt noch darauf ankommen, wie die neue Auslosung ist, wie es da einstarten müssen. Also, Lask ist ja nur drei Punkte vor Rapid und vor Austria. Also, da kann schon noch viel passieren. Es sind auch nur vier Punkte auf Klagenfurt. Ne? Also, die Klagenfurter sind. Wundertüten. Nicht? Also, die, die, die sind schon in der Lage, alle Mannschaften zu segieren. Hat man auch gesehen in, in Graz, da schlagen sie auf einmal Sturm. Und, und das war eigentlich der, der, der Platz in die und Top, Top 6. Auch, ja. Das muss man auch fairerweise sagen. Und und also die sind schon wieder Lage, denen Mannschaften wehzutun. Also da ist auch noch viel Brisanz drinnen und viel Spannung.
0: Vielleicht feiert den Tabelsieg. die haben zuletzt viel gewonnen. Das neue Stadion Allianzaree will jetzt nicht wieder im Landstadion die Bilanz gegen die Austria auffrischen. Und so. Rapid steht in der Tabelle noch vor Austria, wird so bleiben. Ist das die Revanche für die Rapidler?
1: Nee, ich glaube, dass Rapid noch einen Ticken vorn ist, okay. insgesamt. Ja. Und wo äh, gute Arbeit gemacht wird jetzt bei beiden äh, Vereinen, das Gefühl hat man wirklich. Äh, bei Rapid kann ich es beurteilen, weil, weil man wirklich merkt, dass viele ehemalige Kollegen zurückgekommen sind. Ja. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass, dass man äh, Leute zum Verein holt, wo die Leute für den Verein arbeiten und jetzt nicht, wo es nur um einen selber geht, sondern um einen Erfolg vom Verein. Ja? Und wenn das im Vordergrund steht, dann wirst du sowieso als Person selber dann auch erfolgreich. Und das, das erkenne ich bei Rapid jetzt gerade, wenn dieser Weg fortgesetzt wird und nicht wieder, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, nächstes Jahr sind nicht in der Meistergruppe. Mhm. Ja? Dann ist natürlich wieder Tabula rasa, blablabla. Bla, bla, bla dann muss man das genau analysieren und sagen, okay, das ist vielleicht Teil der Entwicklung, das, der Misserfolg gehört einmal genauso dazu. Und da muss man einfach von den Verantwortlichen viel mehr Geduld
2: fordern, das muss ich wirklich sagen. Aber also, also, bitte Entschuldigung, dass ich die wieder unterbricht, aber zum ich zum Beispiel jetzt bei der Austria, wenn wir es <lacht> jetzt anschauen, was war unser, unser Winner jetzt, dass wir oben dabei sind, können wir mit der Bakowitsch festmachen. Und wenn wir sie aber zurückerinnern ans also erste Match in der Frühjahrsrunde, dann haben wir gegen Klagenfurt gespielt und da war der Tabakovic von Stadtweg einmal auf der Bank und der Fitz hat gespielt und dann hat sich der Fitz verletzt und eigentlich durch die Fitzverletzung ist der Tabakovic erst ins Spiel gekommen und hat damit eigentlich seinen Lauf begonnen und hat die Tau gemacht und hat die Spiele entschieden. Und das ist dann halt auch das nötige Glück, das du manchmal brauchst. Hätte sich der Fitz nicht verletzt? Wer weiß, ob wir jetzt über die Austria in die Top 6 reden könnten, weil man muss schon sagen, dass der Harris also diese Tore und die wichtige Tore gemacht hat. Und, und das gehört halt dann auch ein bisschen dazu. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, weil der Helge jetzt sagt, dass er glaubt, dass die Rapid-Nabell-Leute vorne Wir haben natürlich auch mit bei der Austria noch ein, großes, ein, ein großes Lazarett hinten auch, auch noch. Mhm. Fast alles junge Menschen, die die noch nicht so stabil sind in, über eine ganze Saison, aber Spieler dabei, die heute halt nicht unwichtig sind, für, ob das der Huskovic ist, ob das der El ist, ob das der Wustinger ist. Uh, James Holland ist verletzt der Gruber, die war jetzt wochenlang ausgefallen, eigentlich immer wieder mit so kleinen Blessuren oder einer Krankheit. Also da haben wir schon noch ein bisschen was, was man hinten nach zum Arbeiten haben und wo man vielleicht dann trotzdem diese kleine Lücke, wo es zwischen Rapid und Lask ist, so also schließen kann. Geschichten sind natürlich auch bei Rapid, das ist immer ein ja. Thema,
0: auch jetzt aktuell beim Nationalteam, die mehr wie Knut verletzt haben mit beiden Schlagers, an Auto wie Linat und so braucht man auch nicht reden. Gut, aber wir haben zumindest Rapid Austria wieder da drinnen, wir haben eine gute Stimmung um beide Vereine und wir dürfen uns freuen auf wirklich noch zehn tolle Runden in den Top 6. Also das ist damit hat die liga Reform und die Bundesliga das gemacht, was man wollt: Spannung, Interesse, äh, Medienberichte und so, also das ist voll gelungen. Unten haben wir schon gesagt, die größten Leidtragenden sind die Trainer. Alles ist eng, man kann eigentlich würfeln, wer absteigt und wie du gesagt hast, auch die WSG Tirol ist wieder eingezogen in den Abstiegskampf, wenn die ersten zwei Runden in die Hosen gehen. Also, das ist schon sehr speziell. Zum Tabakovic noch, du hast ihn angekündigt, dass der im Frühjahr explodieren könnte. Die hat in der Vorschau, <lacht> in, der, in, 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 in der, Vorschau auf die Saison sehr gut gefallen. Dann, wie du gesagt hast, kommt er ein, und macht das Tor. Da. Dann hat er ganz Chancen vergeben mit Lusinab bei seinem Ex-Verein. Dann aber ist ein kommen. Jetzt ist er wirklich der Goalgetter. der Was heißt das für dich? Nein, dass du die auskennst. Ja, danke,
2: danke, danke, danke.
0: <lacht> Aber auch du kennst sie aus. Du bist TV-Experte, du bist Mentor,
1: du bist Coach, du bist was bist du eigentlich hauptsächlich? Wo, wo siehst du dich am meisten kann aktuell? Ich, kann ich, da, also ich liebe meinen Job als Experte beim ORF. Das ist wirklich was, ich liebe zu analysieren, ich liebe, wo drauf zu schauen und, und, und zu helfen. Und ich habe mich irgendwann einmal entschlossen, ich habe so gute Leute gehabt, die mir die mir das geben haben, ob es mein Vater war, ob es der Funke Feurer war, ob es der Franz Wolfert war, die ganzen Dorner-Trainer, ob es der Tiger Zeitcheck war und auch die Trainer wie ein Hickersberger oder der Backhold, ja, also gibt Und das habe ich einfach aufsagen dürfen und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, das Glück, was ich gehabt habe, äh, möchte ich weitergeben. Ja, und, und das sind meine Rollen. Ja. Ähm, und das macht mir Spaß. Ja, ja.
0: Du warst ja auch ein guter Trainer, du hast im Nationalteam Nachwuchs und der genau. Marco, die du hochgedient hast, genau. hast dann auch bei Rabit jahrelang den Trainer gemacht, also du hast auch schon sehr viele Stationen vom sechsjährigen Tormann bis zum ja. Tormann-Trainer, also wirklich alles durchgemacht, was am Fußballplatz ist und jetzt als Experte, ich weiß, Andi ist ein großer Fan, mit dem kannst du jetzt über Stempeln und über falsche Neun und über die hängende Acht uh, oder was ist das? Nein, 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 Jumping, eight. Jumping, Jumping eight. Eight. Also Er ist ein, ein Fan deiner Analysen Uns taugt es, wie die vorbereitest und wie da auch beim ORF zu merken ist, Prohaska und so, und halt, ich habe es im Bauch und ich erzähle, was ich kann und dann sieht man deine Zettel oft auch auf Social Media, wie du dich auf Match vorbereitest und was du nicht alles analysierst. Also Hut ab und kommt. Ja, ich habe zum
2: Beispiel nicht gewusst, dass der Manuel Neuer alle 65 Minuten seinen 16er verlust.
0: Ja.
2: Helge Bayer. Ja. So hätte ich du das ja nicht gewusst. So obwohl es mich nicht interessiert, ist. aber ja, jetzt weiß ich <lacht>
0: Obwohl du ein spezieller Freuter Torleiter bist, das kommt ja noch dazu. Nein, äh, aber du hast wirklich auch von von uh, UNICEF Ehrenbeauftragter, von uh, Markenbotschafter, auch uh, Sponsor, Testimonial. Du machst deine deine uh, Camps, also du bist wirklich ein Tausendsasser und lebst 24 Stunden deinen Traumberuf, oder
1: wie? Ja, genau. Und das, das, was ich gelernt habe oder was ich bekommen habe, versuche ich weiterzugeben. Vor allem natürlich auch in, in, in der Torwartschule. Da ist es einfach herrlich, wenn ich meinen Papa anschaue, wie er mit den jungen arbeitet. Das gibt es jetzt seit 17 Jahren und, und ist doch schön, wenn man was, was weitergeben Helge Bayer-Senior, Helge Bayer-Junior, Bayer das ist das Traumtue genau, genau. für seit je e eigentlich. Ja, ja, ja. Vor, allem, vor allem im Sommer die Camps und unter'm Jahr. Das ist einfach schön, weiterzugeben. Da habe ich Kranken, wie Erich Weidenauer, den wirst du auch noch mhm. kennen. Ne? Und Jiritschanschakaba, von den älteren Semestern bis zu wirklich Jungen, das, ist das Allerschönste ist jetzt mittlerweile, da sind ja viele, die was jetzt bei uns Trainer sind, waren lange bei uns Schüler. Ja, haben es halt nicht ganz nach oben geschafft, ja, aber spielen halt jetzt in der Regionalliga und der Wiener Liga und trainieren jetzt weiter mit den Kindern das, was wir ihnen quasi beigebracht haben. Und das ist halt einfach zurückgeben und da, da sollten sie wirklich... Viele daran halten, wir haben so ein Glück, dass man so viel, dass uns so gut geht, dass wir so viel weitergeben können und das ist, das ist wirklich meine Passion. Also Papa war Mentor und dem Mentor, der willst du jetzt auch
0: sein und das, was du aufgezeigt hast, das gibt es als Coach, als Mentor, als genau. TV-Experte, in jedem Job eigentlich profitierst von deiner Lebenserfahrung.
1: Ob ich jetzt bei den Firmen stehe und Workshops mache oder, oder halt meine Speakings, ja, das einfach versuchen weiterzugeben. TV-Experte, du äh, magst das ja wirklich, diese
0: ganzen Spezialausdrücke. Äh, ich weiß, wie Hans Kranken und äh, Peter Backold bei Box-to-Box-Spielern bei solchen Ausdrücken <lacht> äh, reagieren. Äh, du machst dann Spaß daraus, aber auch du bist Fan dieser neuen Sprache, weil es einfach richtig coole Ausdrücke gibt, oder? ja,
2: naja, du, 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 du musst. Du musst dazu lernen, ne? du musst dich weiterwickeln. Wie, wie im Lehm, in allen Spaten geht es halt weiter. Und es ist halt jetzt ein Gang und Gäbe, dass wir, dass wir mit diesen Wingbacks und, und Jumping-Aid und Schienenspüler und was war da gucken, müssen wir halt jetzt leben und da muss man sich halt weiterentwickeln. Ich bin auch, wenn wir heute out of record sitzen, so ich, ein Stürmer muss im 16er präsent sein, die anderen reden halt nur mehr von der Box, ist so, aber ich kann mit beiden gut leben, ich werde meine Spruch beibehalten, aber man muss natürlich auch die andere zulassen. Wie geht es dir damit? Wie ist das Feedback? Weil du doch
1: eine andere Art von Experten bist beim ORF, den jetzt so die Leute nicht so gewohnt sind. Ich sag so, ich habe das so sehr gerne einen Spruch, so Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Und ich sage, wir sollten alle ab und zu mal unsere Schubladen lernen und, und Neues zulassen. Das heißt jetzt nicht, dass das besser oder, gut oder viel besser ist, sondern ihr rede so und so ja? und du kriegst halt bei den ganzen Ausbildungen, bei den Trainerkursen einfach viel Dinge mit. Und du, du weißt ja, wie das ist, du sitzt mit drei Leuten zusammen, der hat einen Spruch und du übernimmst den Spruch, ohne dass das ja wirklich warst. Ja? Das heißt, du lernst es und versuchst es dann halt weiterzugeben. Und ich sehe meine Aufgabe als OF experte einfach so, den Leuten, und das Feedback kommt wirklich oft, ah, das habe ich so nicht gesehen. Danke, dass man das so zeigt mhm. hast. Und es sitzen ja viele vom TV-Bildschirm, nicht nur Fußball oder Fußballexperten, sondern auch welche, die sagen, Wie schauen wir jetzt das fußball mal an. Und das ist also ein bisschen meine Passion, dass ich sage, denen was zeigen, was sie vielleicht nicht sehen und dass sie, dass sie sagen, wenn sie jetzt 20 Spiele sehen, das sagen, jetzt kenne ich mich vielleicht im Fußball ein bisschen aus. Und, und das, das ist das, was mich antreibt. Du
0: bringst auch neue Vokabeln ins Spiel, das ist für äh, Zuseher auch gut. Wie ist das Feedback von Spielern, Trainern? Kriegst du auch Feedback, die dir dann sagen, du hast mich zu hart kritisiert oder was ist da, da eingefallen? Wie geht's Fast
1: machen? nie, muss ich wirklich sagen, weil, weil ich mir auch so, so einen Leitsatz gesetzt habe, ich kritisiere nie den Menschen, sondern immer nur die Sache und die Aktion. Ja? Und jeder Trainer, jeder Spieler geht aufs Spiel und will das Beste geben. Ja? Dass er es nicht immer schafft, ja? ich habe so viele Fehler gemacht und bin auch kritisiert worden und das gehört dazu. Und die Kritik ist ja so wichtig für deine Weiterentwicklung. Deswegen sehe, versuche ich einfach, was zu sehen und vielleicht sogar auch dem Spieler, dass ich da jetzt was gesagt habe, wo er vielleicht darüber nachdenke ja, da hat er vielleicht gar nicht so unrecht. Deswegen fast noch nie, dass einer gesagt hat, hörst du, hast mir jetzt zu hart? Ja, und was die Trainer und die Spieler auch wertschätzen. Wenn ich jetzt ein Spiel mache, du sagst, sie bereite mich vor, ich rufe auch immer einen Trainer oder einen Spieler an, dass ich wirklich Insights habe. Und, aber nicht, dass ich jetzt irgendwas ausplaudere, sondern auch, dass der Zuschauer versteht, ah, das sind ja wirklich Informationen, die ich so nicht bekommen
2: habe. Und, und, und deswegen... Du fühlst dich ja sicher, du bist mehr drin ja, im Spiel. Genau. Das, ist ja, ja, ja. das ist schon wichtig. wichtig dass du das Zum Beispiel, jetzt, wenn, wenn ich jetzt nur Star David zurückdenke, mich hätte interessiert, warum der Zuckl in, in Zimmermann nicht von Start weg spielen hat lassen. Weil der hat jetzt in den letzten Wochen auf dieser Position, wo er sich erst einmal werden müssen, weil wir kennen ja den Zimmermann eher im Zentrum drinnen. Jetzt spielt er rechts draußen. Dieser junge Bursch ist... Meiner Meinung noch sehr sehr talentiert und hat sehr sehr viele Sachen, was, was für eine große Karriere notwendig sind. Und gerade in dieser wichtigen Partie in Davi nimmt dann heute halt dann aus den Rennen aus. Und ich, habe bei so unter der Woche keine Informationen, aber vielleicht vielleicht abgeschlungen war, vielleicht war er krank. Keine Ahnung, ist er nicht jetzt beim Bundesheer? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, der ist beim Bundesheer. Vielleicht hat er für Dienste gehabt. Ich weiß es nicht. Aber das war für mich schon. Ein bisschen Überraschung, dass er den Zimmermann rausgenommen hat, weil das tut auf der rechten Seite richtig gut funktioniert hat. Also das sind diese Dinge, die, die man heute halt als Experte sicher, wenn der Helge jetzt in den Zug und hat, dann hätte er sicher gesagt, ja, der war Das weiß. ist genau der und Grund, warum ich das nicht? wissen will, weil sonst genau. muss, ich,
1: muss ich urteilen, genau. ohne dass ich was weiß und dann tue ich beim ja, Unrecht. Genau.
2: Und Mutmaßen ist halt immer schlecht, weil man es nicht wissen. Nicht? Aber ich weiß zum Beispiel über die Austria, weiß ich alles Bescheid, weil, weil ich heute halt Tutten vor Ort bin, weil ich mir fast jedes Training anschaue, weil ich heute halt mit dem Trainer zwei Tieren weiter mich austauschen kann. Deswegen weiß ich Bescheid und dann weiß ich es auch einzuordnen. Das weiß ich bei Rapidium nicht und deswegen hätte mich das interessiert zum Beispiel.
0: Nachdem das die beiden Experten am Stand ist, ich da journalist bin, werde ich jetzt kurz den Zocke anrufen und schauen, was mit dem war und kurze Pause, wir melden uns gleich wieder. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir besprechen das Darwin auch. 300 Spiele im Tor von Rapid. Helge Bayer ist so Gast. Über 300 Spiele auch für die Austria. Andi Ogris, fein, dass du heute zum Darwin-Achtdreh den Helge eingeladen hast. Wir haben <lacht> einiges zu besprechen. Ich möchte mir mal beim Bernhard Zimmermann äh, entschuldigen, dass ich ihn Max genannt habe, aber das ist, ich habe im Hinterkopf gehabt, dass der Max Kirschele bei uns beim Spiel war. Und ähm, Harald, ja, es ist so, wie du recht gesagt hast, er ist viel beim Bundesheer, er wechselt zwischen Training und Bundesheer hin und her. und deswegen hat der Zocke wahrscheinlich immer ein bisschen okay auf die Bank gesessen und hat eine andere Idee gehabt, aber er ist weder verletzten angeschlagen, irgendwas. Wir haben das da, wir relativ gut nachbesprochen, wir kennen die Top 6, die Flop 6, äh, sprechen wir ein bisschen über die zweite Liga, da geht es auch drunter und drüber, da könnte man auch würfeln, der Aufsteiger Favorit, der sie selber nannt, Blau-Weiß-Linz. Du bist als Oberösterreicher auch nahe an deinen oberösterreichischen Vereinen dran. Und Blau-Weiß-Linz, spannender Verein, neue Stadien entsteht. Pesek, neuer Geschäftsführer, den du auch natürlich kennst. Tino Wavra geht zu St. Pölten, sehr spannende Geschichte. Was passiert da? Wird er ja irgendwann Dienst freigestellt, wenn Blau-Weiß-Linz einen neuen Sportdirektor hat. Wie seht ihr die zweite Liga aktuell? Was tut sich da rund um Vienna, FAC auch?
1: Also, ich liebe die zweite Liga, muss ich offen und ehrlich sagen. Ich weiß, es wirkt auch schon aus. Ja, ja, Weil es einfach schön zum Zuschauen ist und das ist die nächste Generation. Das sind viele junge Spieler, wo man oft sieht, wenn du jetzt zurückblickst, vor drei Jahren in der zweiten Liga, was du da jetzt zirkst in der ersten Liga. Und, und denn dann sollte man einfach wirklich die Aufmerksamkeit schenken, das zu unterstützen. Deswegen finde ich auch super, dass, dass ihr das übertragt, dass wir beim OF da wirklich auch was investieren. Ja? Das ist auch eine Wertschätzung denen gegenüber, denen Vereinen gegenüber. Und die machen alle oder sehr viele eine sehr, sehr gute Arbeit. Und deswegen bin Woche für Woche in den Stadien oder, oder halt im Studio und und, und wir analysieren und, und, und freuen uns, dass wir die zweite Liga haben. Wir sehen, wie würde sich der Andi für den Frauenfußball wünschen, dass der auch ja. TV-mäßig vermarktet ins, ja, ja, in den
0: in, Blickpunkt rutscht und dass da auch die Frauenbundesliga, ja. die losgegangen ist am letzten Wochenende, mehr sehen würdest und mehr äh, Sichtbarkeit bekommen würde. Aber du unterschreibst jetzt natürlich, was der, was der Helge sagt, die zweite Liga als ideale Plattform für junge Spieler, auch die Rapid 2 und die Young Violets und Sturm und der Lask will aufhören, dass die Talente, die großen Vereine da eine gute Bühne haben.
2: Ja, ich bin dabei, aber ich, ich, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt ein drei oder vier Matches ist gesehen so in, in, der, in der zweiten Liga. Schon teilweise, aber überschaubare Leistungen. Ich habe mir zum so Beispiel die angeschaut, äh, Horn daheim gegen einen GAK. Das, das war, jetzt war jetzt nicht das weiße nicht. Von, oder das gelbe von mir, wie man so schön sagt. Und aber wenn du dann eine Woche später da anschaust, St. Böten gegen Horn, da war Horn extrem gut. Mhm. Und jetzt am Wochenende hat wiederum gespielt, der GRK, die gegen Horn extrem schlecht war meiner Meinung nach, spielen daheim gegen die Young Violets und spielen eine super Partie und spielen das staubig trocken. Ja, also da ist es ein bisschen doch. so, die Leistungsschwankungen sind schon groß, deswegen glaube ich heute halt an, Jetzt am Wochenende habe ich geschaut St. Pötten-Liefering, wo er im Stadion tut, dann haben wir das live abgeschaut. Gute St. Pötten gesehen. Und habe ein sehr gute St. Böten gesehen. Und eigentlich war er in von Liefering, die sind gut in die Frühsaison gestartet mit drei Siegen Haben wir gedacht, da kommt ein bisschen mehr, aber das war dann am Ende des Tages wirklich überschaubar und St. Böten verdienter Sieger mhm. klar besser.
1: Oder haben wir wieder das heißt das Entschuldigung, wenn ich unterbreche, haben wir den gleichen Mechanismus gesehen, St. Böten in Form und Liefering vier Spiele in Folge gewonnen ja. und du hast genau ähnliche Prinzipien gesehen, die sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gegangen und nicht mehr so ins Gegenpressing und prompt haben schon verloren, also wieder genau das Gleiche.
2: Also das ist schon ein bisschen mit Leistungsschwankungen verbunden, aber wir sehen, am Ende des Tages werden halt die, die jetzt in der Tabelle gefahren sind, die werden es ausmachen. Ich glaube, dass das Horn trau bleiben wird, aber es wird sich St. Böten oder oder Blaues-Links, die werden sich untereinander ausmachen. Davon gehe ich aus.
0: Nochmal zu Liefering, weil du es ja gesagt hast, gerade bei Salzburg, wo man merkt, da wird was aufgebaut über Jahre, das in drin. Aber bei Liefering habe ich manchmal schon auch den Eindruck, dass da viele in der Auslag spielen und mehr die Einzelaktionen bei konate oder die, bei den bei diesen Ausnahmespielern, die es suchen, da selber in die Auslag zu stehen, Tore zu erzielen, super Aktionen zu machen, um aufmerksam machen. Da ist nicht so das Teamwork äh, vielleicht.
1: Ja, natürlich wird von von Red Bull Salzburgs Teamwork vorangetrieben, aber natürlich hast du dann, du hast untereinander, du weißt, wie es unter die Spieler ist, du wirst natürlich... Der nächste Seite in der Kampfmannschaft spielt. Und natürlich hast du da auch Drucksituationen unter den Spielern. Ja. Spezielle Situationen in Salzburg, Absolut. Und dazu muss man auch noch sagen: die, 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 das Durchschnittsalter von Liefering ist natürlich ja, ja. das niedrigste. Und wo, umso niedriger, umso mehr Leistungsschwankungen. Also das, das ist so. St. Pölten, das haben wir jetzt mitgekriegt, spätestens mit Dino Wavra, da will auch äh, Wolfsburg
0: äh, aus Deutschland der VfL was machen, da schaut nach einer sinnvollen Kooperation aus, was da schlau drauf installiert hat und vielleicht zurückgeht nach Deutschland. Das heißt, St. Pölten ist für dich nach wie vor seriöser Aufstiegskandidat mit blau linz
2: Ja, ich glaube, dass einer von den zwei am Ende des Tages fuhren serviert und die zwei machen sich, glaube ich, untereinander aus, alles was dahinter ist. Ich glaube, für den GRK geht es sich noch nicht ganz aus. GRK
0: und FAC sind die beiden weiteren, die um die Lizenz angesagt haben und
2: möchten. Da geht es sich, glaube ich, am Ende des Tages noch nicht aus. Der GRK zu Hause eine macht, aber aus wird es trotzdem noch mit großen Schwankungen verbunden. Also von daher geht dann schon aus, dass St. Pötten und Blauwissen stabiler sind und deswegen sie am Ende des Tages das ausmachen werden. Viel interessanter wird es sein, was unten passiert. Also ich schaue mit, mit Grauen auf die Tabelle, weil wir mit den Young Violets jetzt mittlerweile am letzten Tabellenplatz angekommen sind. Die letzten Partien waren nett prickelnd. Also oft gut den, haben, aber die ja, nicht aber es ist trotzdem. Mir fällt dann da, da fällt mir dann trotzdem irgendwo ein bisschen das Feier was. Ich denke ich, ich denk mal heute halt dann. Das ist mein Zugang. Wenn ich, wenn ich Young Violets sich dann muss da trotzdem ein Unterschied erkennbar sein gegenüber, bei aller Wertschätzung den Vereinen, gegenüber, aber es muss, wenn ich zweimal gegen Kapfenberg ja. spiele, gegen Steyr, gegen Dornbären, da muss ich, oder auch gegen Sturm 2 und Rapid, da muss ich schon meine Punkte machen, und dann, wenn ich gegen die, die Punkte mache, dann bin ich mehr oder weniger im gesicherten Mittelfeld Wir haben jetzt, wie viele Runden sind gespielt in der zweiten Liga? 22. Ja, drei Siege zu Buche stehen, die ist ein bisschen dünn. Das ist mir zu dünn für, für Young, aber auch wenn das junge Menschen sind und auch wenn da viel noch fehlt, aber da kann man trotzdem ein bisschen mehr verlangen und das sollte man. Aber ich weiß jetzt dahingehend, weiß ich nicht, was der Verein vorhat. Vielleicht ist es auch gewollt, dass wir, dass wir oben und wieder in der Regionalliga spielen, um, um, auch natürlich finanziell, weil wir nicht gut gebetet sind, so, da vielleicht irgendwelche Kosten einsparen und dann unsere guten vielleicht halt an andere Vereine verleihen und die anderen, die noch nicht so weit sind, heute halt in der Regionalliga sehr eine ihre verdienen müssen. Das weiß ich nicht. Wäre ein Zugang, aber ich glaube halt, dass es extrem wichtig war, in der zweiten Liga zu bleiben. Du weißt, was weil die Plattform zweite Liga für die, für die großen Talente sehr, sehr gut ist und die Schere nicht so weit offen ist, wie von der, Region, wenn's der Sprung, Regional Regionalliga. Die
0: zweite Liga ist schon groß und zweite Liga, erste ist dann noch mal groß und wenn du dann von der Regionalliga einen Sprung schaffen sollst, in die
1: Admiralbundesliga, ja. dann ist es richtig schwierig. Ja. Ja. Das größte Problem für die Leute, die noch Ambitionen haben, die in die Regionalliga kommen, es gibt natürlich drei, vier top wo das Training, wo alles wirklich perfekt passt, aber es ist dann auch die Einstellung von anderen Spielern oft. Ja? Weil da sind ja dann vielleicht fünf, die noch aufgekommen wollen und fünf sagen, ich wäre ein Job, ich gehe am Wochenende saufen und es sind interessiert mich nicht. Und wir wissen es auf alle Opfer steckt alle an und so ist dann auch bei den Spielern. Ja. Und deswegen glaube ich, und da bin ich bei dir, Andi, werde die Austria schlecht beraten, jetzt in die Regionalliga zu gehen, weil das Umfeld in der zweiten Liga ist top, die Professionalität ist viel höher wie in der Regionalliga, obwohl die Regionalliga-Vereine guten Fußball ja, ja, spielen. Sehr guten Fußball spielen teilweise. Sieht ja. man auch, wenn man raufkommt, wie ja, genau. sie die gleich einordnen. Also genau. von der Leistung her braucht Es, wir es geht um die Professionalität im täglichen Tun, um Profi zu werden.
0: Wir sehen es auch bei der Wiener. Ich habe zuletzt Wiener GRK gesehen, da war der Unterschiedsspieler Lindl, der haut noch auf lang. Nein, ist sowas, sowas, dass der Stürmer fast nicht weg kann und trifft ihn am Kopf und, und die Vienna ist hinten. Also Lindl, der richtiger Routinier, mhm. der halt mit den Standards viel aus, auslöst beim GRK, aber ich bin auch deiner Meinung, dass er St. Pölten, Blau-Weiß-Linz, ja. äh, einer von den beiden werden wird und dass wir dann noch spannende Geschichten sehen. Kommen wir zum Nationalteam. Wir spielen jetzt zweimal in Linz. Oberösterreich ist ein Thema, du bist da. Also es sind zweimal in dem Stadion, äh, den neuen Lask zu Hause, gegen Aserbaidschan. Ähm, fangen wir an, äh, wie, wie schätzt das Ganze ein, dass da auf einmal so viele Verletzte sein Ist das schwierig, weil doch mit der Nautovic, Alaba, die beiden Schlagers, Dormann und, äh, und der Xaver Lin hat es vor allem richtig wichtige Spieler aus
2: ja, das schon, aber ich denke trotzdem, dass unser, unser zweiter Anzug, jetzt ohne, ohne abwertend zu klingen, für Aserbaidschan, mhm. und, und äh, sollte es sollte schon sich ausgehen. Und es ist auch eine Chance für die Spieler, die heute halt immer wiederum zwar im Kader sind, aber keine Spielzeit kriegt, um sich zu beweisen. Und natürlich... Können aus Österreich nicht so vermessen sein und sagen, wir können locker auf einen paar verzichten, wir können locker auf einen Anatovic verzichten. Das ist schon klar. Aber es ist auch die Möglichkeit, da oder für die anderen einmal zu so beweisen, dass sie zu Recht da drinnen sind und dass wir eine gute Qualität haben im Kader. Ich denke, wir sollten diese zwei Matches auf der Kugel, auf der neuen Kugel in der Superstadion, das ist wunderschön. Also wenn da eine richtige Stimmung aufkommt, dann, dann kann man da. Oder schon davon ausgehen, dass wir aus diesen zwei Partien sechs Punkte einfahren. Stadion ist voll, neue Stadion. Äh, wie sieht es die
0: Situation mit den zwei Heimspielen gegen die vermeintlich zwei Schwachen, weil Schweden und Belgien,
1: die dann später kommen, sind sicher andere Kaliber? Also in der Nationalmannschaft ist jetzt so ein Drive drinnen, ja, dass du, jetzt sage zweite Mannschaft oder äh, zweite, zweiter Anzug, zweiter Anzug mehr genau. Mehr. genau. Äh, ich sage einmal, dass es fast egal ist. Natürlich kannst du diese Spieler so von der Präsenz, vom Namen her nicht ersetzen, ist ganz klar. Aber es ist so ein Drive drinnen, dass du sagst, die wissen ganz genau, die spielen jetzt und wenn die jetzt nicht annähernd an ihre 100% gehen, dann werden sie nicht mehr so oft dabei sein. Aber ja, wenn die anderen dann zurückkommen, wird es noch viel enger. Also das heißt, für diese ist es jetzt auch ein, ein bisschen ein Schaulauf und für Trainer Rangnick zu sehen, Wer ist wirklich so weit, dass ich dann auch, wenn die, wenn die Gurden, also die, die Besten von Österreich dann da sind, wen kann ich dann noch dazustellen? Nations League und alles in Ehren, aber
0: jetzt geht es richtig um die Quali für Deutschland, ist auch das große Ziel von Rangnick. die Fans sind da, das Stadion ist voll und dann müssen alle andere Spieler erhalten. man kann nicht immer an Autovic, also die müssen zeigen, also ist ganz wichtig, glaube ich, die zwei Spiele, dass man da wahrscheinlich am Ende des Tages sechs Punkte hat.
2: Ja, ich meine, wir haben ja mehrere Baustellen. Nicht? Wir haben da einen, einen super Dormann sitzen. Nicht? Also wir haben ja auch eine Dormathematik haben wir trotzdem beim Nationalteam. Weil wenn man jetzt schaut, was zuletzt bei der uns Benzi im Tor gefühlt. Der, der Benzi war eigentlich in einer Phase Klare Nummer eins. Dann haben wir in Bachmann da ist überhaupt kein Thema mehr. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen Link noch. Da muss man wirklich schauen jetzt. Ich, ich, ich weiß es nicht, da wird der Helge wahrscheinlich der, der gescheitere ja, der Gesprächspartner der sein. Ja, ja, ja. Weil gerade beim Dormer ist es halt für meine Begriffe oder so wie ich das kenne, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ich die klare Nummer eins bin. Und dieses Durchmischen und einmal spielt der und einmal spielt der, das ist für den Dormer nicht gut und das ist aber auch für die Vierer hinten nicht gut. Weil da halt die Mechanismen dann trotzdem andere sind, als wenn ich da ein eingespieltes Quartett habe. Also wenn ich jetzt von einer Dreierkette mit dem Gallmer ausgehe, dann ist das schon eine andere Wahl, Also ich, ich, ich sehe den, da habe ich viel mehr Bauchweh, in der Dormann-Frage, ob jetzt ein Talerpras spielt und ob der Anatovic spielt oder irgendwelche anderen. Ich
0: hoffe, in diesen beiden Spielen ist der Tormann nicht so wichtig. Das ist gegen Belgien schweden. Aber ich erinnere mich mit Schrecken an eine Eröffnung des Stadions auf der Google, wie es neu angemalt ist. Heinz Lindner im Tor war gegen die Elfenbeinküste mit Rogba. war kein gutes Tor, das er dort eingefangen hat. Du erinnerst dich vielleicht auch. Wie siehst du die ganze Tormann-Situation jetzt nachberufen? Der Benz Lindner mit Rapid Hedl, mit wie die ganze Bachmann, der... Weil Watford richtig gut spielt und in der, zwei, in der zweiten Englischen Liga, also Championship, äh, richtig gut performt. Aber der ist gar kein Thema. Er kann aus, einigen, aus einem Pool raus Dorminer suchen. Aber bist du auch ein Freund, wie der Andi, die sagt, Anna muss die fixe Nummer sein, den muss man stärken. Der muss das Vertrauen haben.
1: Also wenn man sich die Torhüte in Österreich anschaut und jetzt wirklich nur die Leistung anschaut, international bin ich nicht der Meinung, dass wir schlechtere Torhüter haben wie andere Länder. Ja, es geht jetzt darum, wenn man so schaut, in den letzten Jahren haben immer wieder ein paar Torhüter ein paar Spiele bekommen und bei Kahn so wirklich das Gefühl gehabt, der hat sich jetzt so richtig herauskristallisiert, wo jeder sagt, obwohl in den ersten zwei Spielen jeder gesagt hat, wir haben eine neue Nummer eins. Ja. Und wir sind da sehr früh oder sehr früh mit dem Urteilen, sondern man sollte einmal mal schauen, hey, lass doch nochmal fünf, sechs Partien spielen, gib ihm wirklich einmal das Vertrauen, weil wir wissen ja, die ersten Spiele in so einer Nationalmannschaft, du bist du mit so vielen anderen Themen beschäftigt, wie dass du wirklich einmal dein volles Potenzial spielen kannst. Ja. und ähm, ich glaube, dass auf diesen Posten auch kontinuierlich hergehört. Wir erinnern uns zurück, wie Robert Almer gespielt hat, der bei seinem Verein nicht gespielt hat. Und der Marcel Koller hat gesagt, der spielt in der Nationalmannschaft gut, der kann einen Fehler machen und der spielt gut. Ich muss einmal von einem Dormann überzeugt sein und das nicht ständig hinterfragen, weil das gespielt hat da der Dorman, das spielen die Spieler. Und dann ist klar, dass die Leistung nicht passt. Und am Anfang hast du als Dorman immer so ein bisschen einen gewissen Welpenschutz. Die ersten drei, vier Fehler werden da verziehen, du schaust dir da das einmal an und dann irgendwann einmal, wenn du dein Standing hast, dann wird kein Fehler mehr verziehen. Und das ist so ein bisschen der Gap, wo der Dormann drüber muss, wo der Trainer drüber muss, dass ich sage, ich gebe denn jetzt so das Vertrauen. Aber das ist, sind wir wieder bei Drucksituationen. Also das hält uns heute ein bisschen ein. Gerade
2: bei den Koolleid ist es ja heute so. Also, wir müssen sie im Klaren sein. Was haben wir für eine was haben wir für eine Spielanlage, was brauche ich dann hinten für einen Tormann? Nicht? Und wenn ich jetzt einen braucht, der mir von hinten das Spiel so aufbaut, dann wird ben, der Benzi wahrscheinlich sein, das der beste sein, fußballerisch ja. der beste sein, den wir haben. Und der ist, da muss ich vielleicht die Schwächen in der Strafraumbeherrschung ein bisschen in Kauf nehmen, wenn ich das will, dass der in der Strafraumbeherrschung da, ist, da, ist, da, ist da haben wir wieder mit Bachmann an, der in der Strafraumbeherrschung gut ist, weil er groß ist, auch präsent ist, Gestellt aus der Championship, natürlich nicht, und, und Premier League ja. gespielt. Also da haben wir, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und da muss man halt dann schon wissen, wie wir in Zukunft die äh, das österreichische Nationalteam spielen sehen. Und dahingehend sollte mit dann irgendwann einmal für einen entscheiden, auch wenn der Benz jetzt vielleicht bei Leverkusen äh, nur Golmer ist. Aber er trainiert jeden Tag, er hat seine Spülformen im Training jeden Tag. Also, er wird nicht da herkommen, ungeküsst. Das heißt, er ist top vorbereitet, aber das wie gesagt. Ich erinnere mich, wie er mit Alabama, wie das spielerisch geklappt hat, weil er wie ein guter Abwehrspieler, also ein Also, für nie von der Spülanlage, die man gewohnt sind, wo ich davon ausgehe, dass der Ralf Ranglick das so praktizieren lassen will, da würde ich den Band schon vorne sehen. Teamchef, Teamchef Helge bei, wir dürfen Teamchef spielen.
0: Hast du auch eine kleine
2: Nummer 1?
1: Ich sag, ich bin zu 100 Prozent beim Andi, dass es wichtig ist, was will die Nationalmannschaft in Zukunft, wie will sie auftreten, will sie mehr von hinten spielen? was ist die klare Spielphilosophie. Ja? Das kennt man ja ein bisschen beim Ralf Rangnick, was so sein Zugang ist. Und dann sollte da der beste Dormann hergenommen werden. Und die Schwächen, wo du gesagt hast, jeder hat Schwächen. Ja? Wie viele Fehler habe ich gemacht? Genug Fehler. Ja? Und deswegen Einfach schauen, was passiert, wer ist der Beste für das System. Ich will jetzt gar keinen Namen sagen, ja, weil ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Ich habe natürlich okay. meine Favoriten, aber ich, dann, dann lesen wir dann, ja, das ist Österreichs Nummer eins. Nein, das muss der selber beweisen aus sich heraus und nicht, was im Außen gefordert wird. Ja. Mhm. Ähm.
0: Wo erleichtert hast vielleicht, Österreich, du sagst, wir haben wirklich gute und wenn der Bachmann nicht einmal zum Zug kommt bei den drei, dann wissen wir, dass wir eigentlich kein Tor ein Problem haben sollten, richtig ja. gute Torleute haben die Schweiz, ja, also ich, ich bin ja. immer wieder überrascht, wenn einer gut ist, ist er Schweizer, Du kannst vier, fünf Jahre aufstellen, wo sind momentan deine top torhüter europaweit, wenn du jetzt von Österreich einmal keinen Namen nennen willst.
1: Ja, das sind die altbekannten Namen, wenn man so herumschaut, ob es der Jan Sommer ist, ob es der Ter Stegen ist, ob es Alisson ist, natürlich auch cool. Ja, also es gibt wirkliche Weltklasse-Torhüter. Ja. Und weil du gesagt hast, die Schweiz, warum haben die so gute Torhüter? Ist ganz einfach, weil sie Kontinuität haben. Dort hat es Patrick Follette gegeben vor vielen, vielen Jahren. Der hat einfach gesagt: Schauen wir, dass wir ein einheitliches System, egal welches, aber äh, welches System nehmen wir her für die Torhüter, was welche Herangehensweise, und, und das ziehen wir erstens, durch. Ja, genau. Und das ziehen wir durch. Und das machen sie seit 15 Jahren. Und deswegen haben sie so gute Torhüter. So, sind wir wieder bei Kontinuität bei den Vereinen Rapid, Austria, alle eineinhalb Jahre Trainerwechsel, äh, Philosophiewechsel. Warum haben wir keinen Erfolg? Na logisch, das ist der Grund. Und wenn das alle beherzigen würden, dann würden man nicht da sitzen über das Reden. Hätte man keinen Staumtisch, aber sind wir froh, dass es so ist zu zuletzt, so <lacht> genau.
0: zuletzt bei Dortmund, also das ist wirklich, bei der Schweiz kommen immer wieder Torleute raus. Ja,
2: ah, die Schweizer ja. haben, kommen jetzt in diesen Genuss, den wir einmal gehabt haben in die 90er-Jahren, ja. weil in die 90er-Jahren haben, so äh, haben wir gehabt, in Knaller, in, in, in Lindenberger, in Wolfert, den Konsel, in Konrad, ja. da hast du den Hut eine können rausziehen, mhm. egal wer gespielt hat, war top. Das nicht also, und das hat jetzt in die Schweiz, ja. sie haben uns da in dieser Position ein bisschen den Rang abgelaufen. Aber ich sage trotzdem, dass wir keine schlechten Golleut haben bei uns, aber es muss trotzdem irgendwann einmal vom Teamchef eine klare Aussage her, so will ich spielen und da ist für mich derjenige, wir wissen eh alle, wie es sich ausspielt. Abstoß, wir wollen alle von hinten weg, es gibt keinen mehr, der die Ballen ausschießt, sondern es wird von hinten weg gespielt. Und wenn ich von hinten weg gespielt, dann brauche ich einen Dormer, der fußballerisch sehr, sehr gut ist. Und da sehe ich heute halt, im Penzi, Schon als Klare Nummer eins, weil er Fußballer der Beste ist. Wir gehen in neue Quali
0: für die Euro 2024 in Deutschland. Ganz wichtig, da wollen wir dabei sein. Da als wärmer, freuen wir uns jetzt schon auf die Europameisterschaft. Servus TV das erste Spiel, dann der ORF. Es ist auch eine neue Ära, was die abwechselnden Spiele zwischen Servus und ORF gibt. Wie wird sich für dich die Qualifikation abspielen, wenn du jetzt so ein bisschen Gedankenspiele machst? Heimspiele, guter Start, ist das fein, wenn man mal Punkte am Konto hat? Kann das trügerisch sein? Was ist die Schnittpartie? Du kennst Belgien sehr gut, weil du auch Belgien-Family. Ein bisschen du bist. Wie siehst du diese Gruppe äh, mit Schweden, mit Estland, Aserbaidschan, äh, Belgien, wie gefällt dir die
1: Gruppe? Zum einen bin ich einmal beeindruckt, wie du immer aus dem FF alles rauskrabst. Naja. Das ist einmal top. Ja? Bin ich froh, dass der Stammtisch in der Früh mit Wasser und Kaffee das ist. Das stimmt, das stimmt. Ja schau, ähm, wir aus Österreich haben jetzt mittlerweile so richtig gute Spieler. Teilweise Weltklasse-Spieler, Weltklassespieler, spieler Und wir reden jetzt von Aserbaidschan, England, die auch definitiv... Estland. Habe ich eingelang gesagt, es tut ja, mir leid. So jetzt. wie der Max Zimmermann vorher. Also <lacht> <an. lacht> Na Spaß. Ähm, wir als Österreich sollten wirklich die Herangehensweise haben, okay, Belgien ist natürlich vor uns. Ja. Aber wir sollten schon sagen, mit einem Selbstvertrauen, mit einer Überzeugung in die Spiele hineingehen und sagen, das sind jetzt einmal eingeplante sechs Punkte. Das auch der Mannschaft vermitteln, aber das passiert, was man so mitbekommt, deswegen finde ich das sehr gut. Und dann natürlich, Belgien braucht man nicht reden, das ist, da reden wir wirklich vom obersten Regal äh, des Weltfußballs, aber trotzdem aus Österreich. Mittlerweile muss man sagen, aus, aus großer Imbrunst, Österreich sollte sich eigentlich immer qualifizieren für das große Ereignis. Das, das sollte unser Zugang sein, wenn man so schaut, was die letzten 20 Jahre passiert ist mit Trainerausbildung, was wir für Trainer haben in Österreich. Ja? Großartig, super Trainerausbildung. Und dann, was sich da überall so abspielt, sollten wir uns immer qualifizieren. Vor allem in Deutschland bei dem Turnier. Müssen 100% wir da Prozent, ganz genau. Aber Belgien, ich bin
2: da nicht so... Ja, du weißt jetzt Belgien, sagst du, also da bin ich nicht ganz in Helge das seiner eh nicht Meinung. ja aber, aber sie sind in
0: die, der Weltrangliste die
2: Weltrangliste, die, die interessiert ja. keinen Menschen, aber nach ja, dieser ja. nach dem Großereignis ja. Belgien gescheitert, neuer Trainer, da wird es im Kader einige Veränderungen okay, geben ja. und mal, wir wissen alle, die bauen gerade neu auf. Genau und gute Einzelspieler ergeben noch eine gute Mannschaft die
0: man da und wissen. das ist jetzt ein, also
2: da haben wir vielleicht schon ein bisschen eine kleine Chance also, gegen, die, gegen die Belgier das, und die Schweden dass uns die liegen das wissen wir eh also da kann ja der Herzog an der Real da also die Schweden sind ja wie Moos geschnädert für uns nur brauchen wir heute halt einen der aus 25 Metern ins Kreuzig schießt. Den werden wir aber anfinden also ja, da kann sie schnell verhalten also beim Schweden dass die liegen vielleicht noch der Leimer am also, ins Kreuzig was ist man.
0: ich bin so alt dass Sie auch Rettenstein und das Schneespiel noch in Kirchen im Hinterkopf haben und so mit Sturmberger. Sturm Sturm
2: Eigenstieler ja, bist ja, du noch. Ja, hat er noch der, der Freund, der Werner der Krise auch noch jawohl, gespielt, ne? richtig, war ja Jawohl, richtig. Das wäre die WM in Deutschland gewesen. Ich habe also die, ob, noch die also halbe Aufstellung im ja, Kopf. Ja, ja. Stering hat gespielt. Ja, ja. Oh. Der dann schwer zusammengeschnitten worden ja, genau. ist, von der Matmeriana, Nowak
0: und das ganze ja. gehabt hat. Ja, Sie sehen, <lacht> vor mir jetzt, jetzt haben wir in der Schwarz-Weiß-Zeit mit Andi Ogris, kann man das machen, du bist eine andere Generation. Also mich freut es, dass da zwei Generationen sitzen und auch überzeugt sind, dass Österreich zur Euro 2024 fort. Wir haben eine schöne Meisterschaft vor uns, wo jetzt nochmal zehn Runden mit den top 6 und flop 6 da sind. Am Freitag 31. März geht es weiter mit der zweiten Liga, dann am 1. April, das ist kein Scherz, haben wir mit Bayern gegen Dortmund ein richtig leibendes Spiel in Deutschland und es startet das Meister-Playoff. Bleiben Sie gesund, Eine schöne Woche, Daran bleiben und dem Nationalteam die Daumen halten.